0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tünsberg frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tünsberg. Jesu vi, vi tackar dig för denna dagen, vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss. När var en sten ene hos der vi är i var går igen på väprosser. Var är de mitt i denartikel som har så anledre så speciell Så tackar jag Jesus för att du vi imrar oss Då kommer helt intedag H Hör de din stämme Känner din berröring. Tack Jesus att du är Herre mitt i stormen. Tusen, tusen takk, Jesus. Amen. Ja, velkommen til dere siste også som kobler dere på til en annerledes søndag i Tønsberg 3-kirke på Væver og Plasser, og med meg ganske alene her i kapellet. Det, det har vært en veldig annerledes uke, och vi vi har varit med i en förändringsprocess alla sammen. Ehm, någon av er har fått mer att göra, någon av er har fått eh, ingenting att göra för det det ni vanligtvis gör blev tagt ifrån er. Det var inget grundlag för det längre när hela samhället vart stoppa upp. Och så må jag säga si det. Att vara en del av det norske samhället i denna tid fyller mig med, med både tacksamhet och med stolthet. Det att vi gör denna storstilte dugnaden tar den prisen den kostnaden är på väldigt många områder för å skåne det svagaste och det allra mest sårbara i i nationen vår, de som är eh, ja, mest möjlighafareson då. Ehm det det vittnar om en värdig i i nationen vår, i land och folk. Helt uppsatt kung och regering och storting, ja, faktiskt. At, at, at vi har den verdien at vi verner om de som er sårbare mellom oss det gjør meg takknemlig jeg har lyst til å med dere jeg har delt med staben før eh, men nå er vi mitt i en annerledes situasjon eh, for to år siden to og et halvt år siden nå denne sommeren 2018 hvor sola aldri sluttet å skinne eh, og hvor avlingene ble borte og, og Feriemessig var en fantastisk sommer, men eh, i, forhold til, i forhold til avlinger og sånt så var det veldig gærlig. Så sier jeg til Bergløtt. Dette er på mange måter for oss som bor i Tønsberg og tillegg har tilgang til sjøen fantastisk. Sol og sol og sol igjen. Men i min ånd så kjenner jeg på en, en type uro, en ufred. Det er noe som er veldig ugreit i dette. Så gick den sommarn över och in i 2019 så hörte jag jämte att det gänge Gud si. Morgon, jag tar det till sida. Och jag trodde det var ett ord till mig, och ja, därför så jag frågade ja, hur dan dag Gud på vilken måte ska det ske och vad tänker du runt det? Och det spørsmålet ba jag med mig like in i den situationen som vi är i nå. Men så kom det en e-post till mig i början av den uka som nettop är eh, färdig fra en av de som var på öppen himmelsamme oss en pastor og en menighetsledare från sörlandet som skrev han hade varit på öppen himmel öst eh och så hade han fått detta bilde som han hade försökt att dela men det blev aldrig rom för det i mötena våra i löp av öppen himmel öst i år så han skände det på e-post istället och bilden är väldigt talande där. Han får är bilde av en dagbok en gammaldags almanack med uker och dager, Och så ser han då Gud komma med et stort gummilagsvisklär och lägga brejsiga till och bara stryke över i kalendern så att alla uppföringarna blir borte och så att eh till och med skillne mellan dagarna blir borte. blanka ark. Och så, så var ordet som han fick nå nå stryka ut allt det som fyller dagene dina och inviterar dig till å komma närm mig. Og plutselig så er det liksom dine, disse små bitene av tiltallet fra innsida sammen med ord fra utsida eh, som begynner å gi mening til sammen. Og så så jag Björn Olaf Hansen posta et profetisk ord eh, i går. Han är eh, pastor av en kjent mann i bønnekretser och nasjonen vår, har lyst til å det profetiska ordet eh, som, som kobler akkurat opp til det som jag har delt med dere nå. Jeg hører han viske prioriteringene din er i ferd med å endres. Himmelens stemme kaller på deg i dag. Jeg taler til mine sønner og døttere livgivende ord. Det er stemmen til den elskede. Min himmelske, mitt himmelske kall over ditt liv kan aldrig fjernes, for jeg angrer ikke mitt kall og mine gaver. Stig opp in i mine veier, og jeg vill veilede de skritt du ska ta. Dine prioriteringer er i ferd med å endres i det jeg min sterke hånd over livet ditt. Kan du se denne sesongen forandres rätt foran øynene dine? I en tid var du distrahert av så mange ting. Men i dagene som ligger foran vill du bli fokusert på det evige. De mange stemmene du har hørt synes som mots i hverandre. Men nå vil du høre en stemme lik mange van stemmen till din elskede som kallar deg til forvandling. De tingene som har irritert dig som har forårsaket att du har snublet, ikke, de vil ikke plage deg lenger. En gledesfylt lovprisning vill boble opp fra innsida av deg. En lovprisning som bryter igenom jerndører og ignorerer livets distraksjoner. Jeg vill forandre dine prioriteringer, och du vill komme til å si... Jag vet inte vad som har skett, men livet mitt är i förändring och alle prioriteringarna mina är omorganiserat. Din hjälp kommer från mig, säger Herren, inte från något annat. Jag alena är den som har köpt dig det dette friheten så glädjen sted. For bli i närt samfund med mig och jag vill leda dina skritt och göra din väg fullkommen. Jag har gått föran dig och jag vill fjärna det som distraherar dig. Kom nå til meg og bli et redskap for min ære, som jeg vil bruke og promotere. Gjør meg til centrum for din oppmerksomhet, og din måte å tenke på vil bli urokkelig. Tia er kommet, din tid til å, sveve, til å sveve, til å fly, har begynt. Forvent å se det dine øynene aldri har sett, og høre det dine ører aldri har hørt. Alle dine prioriteringer vil endres i det jeg drar deg mitt hjerte, for jeg er barmhjertighetens far. Er Brian Simons som har fått dette ordet, og som Bjørn Olav Hansen også har oversatt og postet. Og til sammen da, dere... Det jeg har kjent og som jeg har delt med staben, dette profetiske ordet og kallet som vi har fått ta imot i mange år, faktiskt helt tilbake til 2017, 2. krønike 7-14. Hvis da folk som mitt navn er nevnt over idmykker seg og ber, søker meg og bort fra sine onde veier, så vil jeg høre dem fra till i dem synden og leg landet. Nå vil jeg holde øynene og åpne og ørene vent mot hver bønn som stiger fra dette stedet. Alle disse tingene etter sammen er en invitasjon dere fra Gud til å søke ham, til å søke hans ansikt i akkurat denne tida. Og det ordet jeg har fått som ett veldig tydelig ord for dagen i dag, er en text som er søndagsskole teksten framfor noen av dere. Det er Jesus som stiller stormen. Jeg tror faktisk ikke jeg har pregt over den i Tønsberg Frikirke. Den kom jo med javne mellomrom i preken listene eller prekentekstene som har satt opp i norske kirke. Men i vår sammenheng tror jeg ikke jeg har talt over den. Den står i alle de tre synoptiske evangeliene, jeg skal lese den fra Markus evangelien på kapittel 4. Vi leser sammen. Samme dag da det ble kveld, sa han til dem, la oss sette over til den andre siden av sjøen. De lot folkmängden bli en atok kan med sig i båten där han satt. Och så andra båtar fullte med. Då kom den voldsom virvelstorm och vågarna slo in i båten så den hållt på att fyllas. Jesus lå og sov på en puta bak i båten. De väckte han och sa: «Mester, brur du det om att vi går under?" Då reste han sig, trua vinden och satte sjön stille. Var rolig. Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han? Både vind og sjø adlider. han.» Dere, denne texten taler uh, veldig stert mig in i akkurat disse dagene vi er inne i nå. Jesus har makt over stormen, og Jesus er mitt i de stormene som vi møter i våre liv, sammen med oss. Det gode i dette ordet dere, det er at Guds ord er ikke naivt uh, og, og fornektene til den virkeligheten vi lever i. Guds ord rommer at våre liv eh, inneholder store og små stormer. Nå er vi mitt i en stor storm. At den pandemi brer seg over hele verden, det er en stor storm. Og våre liv har hatt mange små og store stormer. Og mitt i det, mitt i det er Jesus. Jesus visste når han satte ut at han kom... Eh, til å være med de ute i denne stormen. Guds ord fornekter ikke stormen i livet vårt. Men han er mitt i det sammen med oss. Gud fører oss ikke utenom stormen i livet, men gjennom, og det er vår tro som seier og gir gjennombrudd. Johannes 5,4 sier, «For allt som er født av Gud seier over verden, og det som seier over verden er vår tro.» Troen er ikke Vi trenger ikke fornekte virkeligheten for å då i tro. Troen fanger in den store sammenhengen, den større sammenhengen, Guds virkelighet, hvor det er mulig for oss det som bare er mulig for Gud. For ingenting er umulig for ham. Men hvordan kan verden erfare dette da, dere? De som ikke tror på han vender seg ikke gjerne til han. O derfor skal vi, vi som er Guds folk og som kjenner han? og som tror at ingenting er umulig for Gud, virkelig venn oss til Gud i denne tida. Be om hans nåde i inngrepen, be om beskyttelse, be om legedom, be om helbredelse og mer enn noe. Virkelig be til Gud om en begrensning og instans av den epidemien som er i gang. Så är ett annat perspektiv som jag syns är flott med den här texten. Och det är att vi får både ta ig eller rum för eh mänsklig frukt och Jesus svar till det. Ja, jag syns det är fascinerande. Hur Jesus alltså eh sa i Matteus ta gärna och kikk på texten i Matteus 8. Jag älskar den kommentaren. Hvorfor er dere redde dere lite troende? Akkurat den kommentaren har jeg gjerne brukt til Berglatt som en humorsetning. Når jeg har lyst til noe hun er litt mer spørrende til, eller litt mer skeptisk til, da elsker jeg å si Berglatt, du lite troende. Men det jeg har som humor, her er det ikke humor. Her er Jesus veldig tydelig. Frykt og tro er motsatser i denne teksten. Och da er det viktig å si noe. For dere, frykt er en helt naturlig, sunn og menneskelig reaktion på fare. Et menneske helt uten kontakt med frykt vi trolig mangle sunn impulskontroll. Vi skal ikke skamlegge frykten. Men det er helt avgjørende, dere, Vad det er som får lov til å definere virkelighetsoppfatningen vår. Er det den umiddelbare fryktreaksjonen og alle de tankene vi kan gjøre oss i forlengelsen av den som får lov til å prege virkeligheten vår? eller tar vi enhver tanke til å fange lydighet mot Kristus og lar ordet og ånden definere virkeligheten og horisonten vår. Frykt som setter seg, som tar tak i oss og gjør oss varig urolig, er tegn på at omstendighetene og følelsene får lov til å virke og definere virkelighetsforståelsen i stedet for Jesus, hans ord og hans ånd. På en måte er det også tro dere, men tro på feil Gud. Fordi frykt tegner sjeldent realistiske bilder og samferdige bilder for oss. Derfor er frykt som får lov til å sette seg og prege tankene våre, tro på feil Gud. Da går frykt over fra å være en sunn respons på en fare som står foran oss. Og til å bli en åndelig stølelse som både stjeler opp merksomheten vår, kreftene våre og livsmotet vårt. Og da er vi tett på den tyven som stjeler, dreper og ødelegger. Det er ingen tvil om at det var en storm rundt disiplene og Jesus når de var ut på sjøen. Det var virkelig. Det var heller ingen tvil om at båten tok in vann, og at det var en reell fare. Menneskelig sett. Menneskelig sett er det heller ingen tvil dere, om at vi befinner oss i en særskild situasjon hvor pandemi i verden er virkeligheten. At den har tatt mange liv og den truer mange sine liv. Det er virkelig. Og derfor tar vi alle del i den nasjonale dugnaden som nå er i gang for å begrense skadevirkningene. Men dette dere, er samtidig en tid for oss som kirke, det ikke bare å tenke og handle på menneskelig vis, men i tillegg å respondere på ordet, og han som er ordet, og la hans virkelighet forme våre tanker, hjerter, sinn, våre følelser og våre holdninger. Den radikale bekjennelsen til Paulus er «Lever jeg, så lever jeg for Herren, og dør jeg for, så dør jeg for Herren, enten jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til». Det er en bekjennelse som spirer ut av en tro som har tatt imot den freden som bare Jesus kan ge. Vi kan ikke produsere den bekjennelsen, men den spirer frem av et hjerte, av kristig fred. Og det er tilgjengelig for oss, dere, mitt i disse dagene. Og dere, i dette er det ingen prestasjon. Tro er ikke en prestasjon. Stor tro er ikke noe å rose seg for. Stor tro er mye tro tatt imot. Men Jesus er tydlig på at her, tidlig i evangeliet, tidlig i sin disipelvandring, så hade de mye tro til gode. Og derfor ble de grepet av frykt. Vi ska på ingen måte dere som kirke i denne tida komme med lettvint og ignorant og åndelige uttalser som ikke tar på alvor den alvorlige situasjonen vi befinner oss i. Og ikke minst dere, i møte med mennesker som rammes av sykdom, og vi møte med dem som har mistet noen av sinne i disse dagene, så ska vi stå med ydmykhet og respekt, med støtte og med omsorg. Så det jeg sier til dere nå, er ikke en oppfordring til de parolepreget trosutsangene. Men det er en tid, dere, hvor vi som kirke skal få lov til å at vi er mitt i en storm. Og at Jesus er mitt i den stormen. mitt i båten. Og når vi lener oss inte til han, så har han fortsatt den samme makten. Til å true vinden og stille stormen. Derfor er det en tid hvor vi skal søke in i Guds nærvær og la den hellige ånd fylle livet vårt. Dette er en tid hvor vi skal leve Filipperne 4, og legge alt vi har på hjertet frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og hans fred som overgår all forstand skal bevare hjertet vårt og tankene våre i ham. Da får ikke frykt bli en virkelighet som griper oss, men det får lov til å være den sunne responsen på en alvorlig situasjon som vi trenger. Disippellivet og troens vandring har lært oss å se at Jesus er midt i båten. Salme 23 sier at Herren dekker bord for oss like foran våre finder. Dere, hvis vi sitter til bord så bare lar blikket flakke runt på alle findene rundt oss, så blir vi preget av findene. men Disippellivet og troens vandring har lært oss å fokusere på han som har invitert til bors og på rettene han stiller opp. Det er troens blikk. Det er disippellivets blikk. Och da kommer vi få lov til, fordi vi vet vi har en plass rundt bordet, fordi vi vet vi har en plass nær til Jesus, og fordi han fortsatt er den som har all makt, så kan vi få lov til å be utifra troen og tillit og fred i stedet for frykt. I teksten vår i dag så er det ikke noen om at det er frykten som driver bønnen til disiplene. Mester, bryr du deg ikke om at vi går under, vers 38. Dere, vi vet at vi kan bare forløse det vi har inni oss. Har vi frykt inne oss, er det frykt vi får på utsida. Og da, hvis vi sier noe annet, så blir det vi sier bare ord uten kraft og liv og forvandling. La oss derfor bruke tid i denne tida med storm. Til bønn, og gjerne også til faste. Sett en dag eller flere ettersom du har truffet. La oss ta imot Pappa Guds kjærlige invitasjon, fordi verden trenger det, fordi du og jeg trenger det, fordi familiene våre trenger det, fordi Tønsberg og Tønsberg By trenger det. Og når Gud velsigner oss med den fred, med den tro, med den kraft, med de ideer, med det overskudd og med den kjærligheten vi har, trenger for andre, så kan vi få løse det. Når vi står i tjeneste, dere, så gir vi ikke av vårt eget. Vi gir av det vi har mottatt først. For det er bare det vi mottar fra Jesus som har forandringskraft i denne tida og alltid for øvrig. Om du og jeg ikke gir av det Gud har gitt først, så blir vi slitne hvis vi gir av vårt eget så går vi tomme men virkeligheten vår dere er at vi sammen er mottakere både vi som gir og de som tar imot vi er sammen mottakere av Jesus og hans gaver, hans fred, hans kraft hans tro, hans håp først går vi i egen kraft så blir vi tomme men går vi i hans kraft så øser vi av kilder som aldrig går tomme. Men er min overbevisning, dere, at denne verden trenger en kirke som faster og ber i denne tida, som bøyer kne og ydmyker seg innenfor Gud, som bekjenner, bekjenner både sin egen og verdens sønn, og erkjenner at vi har vært stille alt for lenge, og lått verden gå temmelig på egen kurs, og ikke alltid i tråd med Guds gode vilje og standard. Og ansvaret vårt som kirke, dere, er at vi kanske har vært for stille. Dette er en tid hvor samfunnet stopper opp. Hvor ting bremses ned og alle hjul går sjaktere. Ja, noen av så har travlere dager denne uka og foregående uke, fordi vi plutselig fikk en hel endringsprosess i fang og vi skulle konvertere til digitala plattformer og så videre. Men allikevel så går samfunnet vårt på lavgir langsomt i denne tida og den unormale situasjonen vi snart normaliserer seg og du og jeg vil kjenne at her er det mer tid ikke går ut og spiser ikke gå ut og handler ikke reiser vi dagene har blitt langsomme la oss ikke konvertere all den tida over på digitale skjermer og løsninger og plattformer men la oss bruke nå av den tida til å søke inn til pappa Gud. Ta imot hans invitasjon til å være tätt på han i denne tida. La oss følge det ordet som, som han har gitt oss, om å omvende oss og be om tilgivelse både på egna vegne på land og folks vegne. Og kjenne sannheten i det profetiske ordet som jeg innleder med. At vi har vært i en tid, dere. Hvor jula bara har spunnet raskere og raskere. Og mange av oss har blitt distraherte. Og hatt fokuset på all verdens mange ting. Og når vi ser tilbake så er det ikke sikkert vi er helt trygge på at Gud var i alle de tingene. Kirkene også har vært på arrangements- aktivitetskarrusellen. Men nå stopper vi opp. Og så får vi disse ordene. Mange sammenfallende ord og invitasjon fra en kjærlig pappa til å søke hans gode nærvær til å ta imot paktsløftet som han har gitt oss om at han vil høre bønnene fra våre steder tilgi oss syndene og lege landet Dere, dette er ikke åndelige fraser og bilder Dette er helt konkrete ord Dette er det paktsløftet som Gud holder når vi holder vår del nemlig at vi søker han, vennet bort fra våre egne veier. La oss ikke være en kirke med tomme ord i denne tida, for da blir vi bare drønne, må det må klinge bjelle, som Måle sier. La oss søke inn til han som verden trenger, inn til han som er verdens lys, og bli lys, sånn at vi kan gi videre lys til den verden som virkelig kjenner på en tid preget av mørken av det vi har mottatt og eier, av det Gud har gitt oss og latt forme seg i oss, av det kan vi gi videre. For det eier vi. Det eier vi, og det har vi mandat til å Helt til avslutning, dere. Et veldig kjent ord. Jesaja 60. Reis dig bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over dig. Se, mørket dekker jorden og skoddedekker folkene, men over dig går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Dere, vi skal ikke la motstanderen forbinde oss i aktivitet og handlinger i denne tida, som ikke har mulighet til å påvirke eller bety en forskjell for noen eller noe. I krisetider er det et hederstegn at vi mobiliserer og har resurser til mer enn oss selv og våre nærmeste. Vi lever i ett land med velstand og velsignelse over måte. Rent fysisk, materielt og konkret så har vi stort sett behovet dekket alle sammen. Men detta er en tid hvor mennesker oppdager at det de har satt sin lit til ikke holder. Og at det faktisk ikke er noe i det naturlige som som kan stille opp mot det som tror i denne situasjonen kommer mennesker til å komme til sannhetserkjennelse og då trenger de ikke en kirke til å formidle dette dette kommer de til å forstå selv det de trenger da, det er en kirke og kirker som er håpssenteret senteret for lys, senteret for kjærlighet, senteret for omsorg senteret for fellesskap som har tid og ressurser til mer enn seg selv og som er klare til å ta med opp mennesker som skjønner at de trenger noe mer. Det er fortalt om kirkefaderen vår Luther, at han alltid ba en time om dagen, men på de travle dagene ba han to timer for å være sikker på å rekke alt han skulle rekke. Hva er det Luther har skjønt? Jo, at det han holdt på med var ting han gjorde, ikke i egen kraft, men i Guds kraft. I denne tida skal vi gjøre det vi er satt til å gjøre. Vi ska ta ansvar der vi har ansvar. Vi skal være med på dugnaden vi står i. Men vi skal gjøre mer enn det. Vi ska gjøre det vi, og bare vi, kan. Nemlig å være kirke. Be og faste og forløse Guds fred, Guds håp, Guds kraft, Guds kjærlighet og Guds helbredelse. Å være kirke er ikke å være en del av et aktivitetslag. Det er å en del av et fellesskap av mennesker som utsetter seg for Guds ord og lar hans ord forme, styre og lede oss inntil vi blir det ordet der er budd om. Magnus Malm sier i boka si fri til å de versene jeg leser nå står rett foran dagens prekentekst i Lukas 8, vers 19-21 och se et ikon av Maria er som att se et ikon av kyrkan. Hun hörte ordet, tog emot det, formade det i sin kropp og gav det till världen. Jesus gör själv kopplingen mellan Maria og kyrkan. Modern och syskonen hans kom dit han var, men de kunde ikke nå framland på grund av folkmängden. Någon fortalt han da, din mor och dine syskon står utanför och vill gärna se dig. Men han svarte: Min mor och mina syskon det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Han, Jesus altså, gjentar budskapet når en entusiastisk kvinne blant tilhørerne roper, «Salig er det mors som bar dig og brystene som, har, eh, som du har diet.» Men Jesus svarte, «Si heller, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Lukas 11. Akkurat som Maria lot ordet bli kropp och bar Gud fram i världen. Ska kirken, en bedende og fastende kirke, lene seg inn til Gud i denne tida? Inntil hans ord og hans kraft, og la hans virkelighet forme oss. Slik at vi er lys og håpsbære for andre mennesker i den situasjonen vi er midt i. Jeg har lyst til å med en bønn. Herre Jesus, kom med ditt lys inn i våre hjerter inn i våre hjem og inn i våre familier og inn i vår kirke og kirkene over hele landet vårt Papa Gud, led oss nært ditt hjerte i denne tiden forny våre prioriteringer og våre perspektiver Jesus, la ikke hjertene våre bli grepet av angst men la oss se med troens blikk, Herre og forny oss i deg Gud du har sagt at lyset skal stråle fram fra mørket og du har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunskapen om din herlighet i Jesus Kristi i ansikt skal lyse fram Jesus ha din vei med kyrkene i landet vårt i denne tida ha din vei med kirkene over hele verden i denne tida la ditt lys Ditt håp, din kraft, din kjærlighet og din helbredelse stråler fram. Verden trenger det, Jesus. Ha din vei med oss. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer?